0: 掌柜说：“李自成，第九回，易送郝摇旗。上一回咱们说到李自成兵败，是吧？逃到商洛山。商洛山呢，大家看一下，在地图上是能找到的，是吧？商洛山在潼关以南，啊，在现在的商洛市以西，那就那一片以前是崇山密林。”商洛这个地区在古代是很繁荣的。咱们讲这个秦国的时候，咱们讲过商鞅，是吧？商洛就是商鞅的封地，商於之地大概说的也是这儿。张仪是吧？就是用用这块土地就欺骗的楚王。无论怎么说。其实这里都曾经是汉文化的繁荣之地，但是到了明朝末年，你想整个陕西都变得鸡犬不相闻了，这商洛就就开始就开始衰败了。李自成逃到商洛，其实是很有远见的，有原因的。大家如果拿地图地图拿出来，是吧？我我指着给大家，你们看看，哎。找到商洛市，商洛市以西就是商洛山。最后，是吧？然后咱们咱们再找一个地方，这个地方叫十堰，在商洛以南，啊，找到没有？我告诉大家，罗汝才就那个曹操，当时就在十堰周围。从十堰你再向东南方向走，是襄阳，对吧？张献忠在襄阳。就这一条路，从从襄阳啊到十堰，过商洛，然后入长安。这是以前古代的时候，中国出入关中的，一条很著名的通道，叫武关道。就从中原经过武关，然后进入关中。历史上定都长安的王朝，很多都是被农民军走这条路攻破的。那秦的灭亡，刘邦当年走的就是这条路，而现在李自成在商洛这么一扎根立刻你看三家起义军就连成一条线了。虽然说张献忠和卢汝才他们现在啊都都算是投降的，投降朝廷了，但是，但是他们肯不肯当宠物啊？这个问题我觉得是是不需要问的。相互利用官匪勾结这件事儿，其实这背后也是一件看实力、看实力对比的事儿。他们造反是早晚的。商洛这个地方，另一个很奇妙的地方就是，它其实是个三不管，就整个西北从潼关向南说，潼关的地盘是是孙传庭的。是吧？孙传庭的南边那个地盘是洪承畴的，洪承畴再往南边是是熊文灿的，而洛阳位而商洛位于位于孙传庭、洪承畴、熊文灿三个人的中间。实际上这是个三不管的地区，所以咱们看渭南兵败是吧？全军覆没的李自成带着他的残部几百人躲进了贫瘠的商洛山，是几百人。突围的时候是只剩下18个人，后来又又陆续跑回来一些人归队了，就这几百人后来都叫都叫老八队。商洛这个地方就就穷到说什么？说连这几百个人都都养不活。哎，虽然穷，但这是一个战略要点，是吧？围棋上管这叫守金。商洛山，你看他，像我们刚才讲了他，他他向外。可以联络罗汝才、张献忠，向内可以控制西安，控制整个关中，而且呢，这是一个敌人防御的三不管地区，是个空白点。我估计啊，如果不是因为朝廷急着调洪承畴和孙传庭走去北京，啊，这两个人肯定是容不得李自成在这样一个重要的地区落脚的。但是问题就是，渭南突围战刚一结束。洪承畴和孙传庭就带着自己的部队，是吧？走走山西，然后走娘子关，去了北京，秦王去了。潼关几万大军都走了，就只剩下贺文龙带着他的几千几千人守卫。而他们走后，一下子不但是陕西，整个河南都空虚了，是吧？原本。原本在河南、湖北的熊文灿，现在要控制的地盘一下子比以前大了好多倍。他只有几万人，可是他现在要控制张献忠的三万人、罗汝才的五万人，所以，所以这个时候的熊文灿根本就顾不过来说。说说李自成这个这几百号人，这在熊文灿眼中就不存在。整个姚先生给我们讲的这个故事。他的逻辑性非常强，让我们觉得非常可信。就史书上商洛山这一这一年多，其实根本就没有细节。所有的在这里的故事，什么后边的易送好摇琪呀、啊、双雄会呀、啊、高夫人巧遇、呃红娘子啊，这这这，我跟你说，这些都是编的，都是姚先生的艺术创作。你读书的时候，你就想一件事：这些故事是不是读着非常可信呢？为什么可信呢？我跟大家说，就是因为他的这些故事的背景是真实的。就这一段就，就就被认为是整个《李自成》这部书中最精彩的部分，在商洛山的这一部分，是吧？这些这一故整个商洛山这一部分是由一系列的小故事组成的。第一个小故事就是李闯王易送郝摇旗，是吧？故事说说说，来到商洛山以后，这不是苦吗？是吧？郝摇琪吃不了这个苦，就决定带着自己的部队离开李自成，另谋发展。哎，但是但是他们要要走的消息走漏了。此时呢，李自成正在和刘宗敏是在正在刘宗敏的大营里正正商量事儿呢，就不在老营，是吧？李过这就已经已经准备好和要和这个郝摇旗火并了，就要消灭郝摇琪，但是就在要动手的时候，闯王回来了。啊，闯王，闯王会怎么对待郝摇琪呢？闯王是说农民军不能打农民军，啊，他叫停了这个手下将领们的行动，打算放郝摇琪走。郝摇琪呢，郝摇琪这个人也挺仗义的，是吧？他竟然单人独计，跑来向向李自成辞行，于是李自成又给了郝摇琪一些战马、一些盔甲，是吧？还给了他四百两银子，郝摇琪很感动。这样，李自成和郝摇琪算是算是好聚好散啊，这为以后郝摇琪的回归打下了一个一个基础。这个故事是曾经入选中学课本的，是吧？我们以前是从如何理解啊李闯王的性格，啊这个角度去去去解读这个故事。的，可以肯定的一件事，郝摇琪这个故事。所以不单是这个故事，所有关于郝摇琪的事情，在李自成这本书中都是编的。正史当中，郝摇琪涉及到郝摇琪的就是几句话，而且郝摇琪是反面形象，就写他的那些话都是写那个写什么写写写清朝的那些将领多英雄，是吧？这些清朝的大将他们杀了原本是李自成手下的悍匪谁谁谁们，恢复了国家的安定。郝摇琪被提到，就是在这谁谁谁里，所以郝摇琪在历史上，他的故事不是这样，是吧？故事里的郝摇琪是个全新的人，他和历史上的郝摇琪一点关系都没有。值得大家细想的就是，姚先生为什么要编一个郝摇琪的故事，而且是那么用心，是吧？这一定是有所指的，那就是。让咱们咱们看一下，以前还有哪些地方提到了郝摇琪，郝摇琪除了他，呃，前面打仗的时候重点写了他作战的英勇，这个人很能打。哎，除了这以、个、外，在这以前，其实突出写他是个鲁莽人，是吧？甚至在在渭南突围战的时候，还写了郝摇琪杀妻。啊，这事儿咱们咱们提到过这件事儿了，就是李自成在渭南被围困。那个晚上是吧？决定突围，哎，这个时候实际上已经什么伤兵都顾不上了，老营都是自己突围的，就个人顾个人了。郝摇旗于是要把自己的老婆和两个孩子杀了，被被高夫人拦下来了。再一段说他的文字呢，就是说有一次郝摇旗和和闯王喝酒是吧？郝摇旗说他很羡慕罗汝才那样的那样的花天酒地的生活。哎，这就是合起来，这就是好姚七，悍匪，凶恶，是吧？胸无大志，哎，这就是故事里的好姚七。所以大家觉得好姚七代表什么呢？好姚七代表了姚雪银那个时代文人眼中的农民革命家。很多人是吧？这是，这是，这这,这，我这故事已经讲到第九回了吧？这是。但是我看评价里仍然有人没明白，掌柜讲这个故事的主角是谁。掌柜讲的这个故事叫“掌柜说李自成”，但是故事的主角是谁呢？谁能说的？<笑>我告诉你们，掌柜说的这个故事的主角是姚雪垠。我们讲的是他的作品。但我心里其实很想给大家介绍的是，是那个时代的文人，那是中国历史上非常特殊的一代人，他们承载着不属于他们的光荣，也承载着不应该承受的屈辱，还他们一个公道，看清他们的本来面目，啊，就从就从认真的读他们写的书开始。是吧？你真的看清楚了姚雪垠先生，你看清了他笔下的李自成，你你大体上也就明白我们中国的历史是怎么回事，是吧？这是掌柜很想给大家讲的。记得应该是二十多年前，是吧？掌柜那个时候上上高中，高一，我的一位语文老师。啊，那时候给我们讲过一次老舍，这位老师啊，他他是老舍公子的朋友，是吧？在北京读书，就就就是有很多这样的好处的。一个最大的好处就是眼界，是吧？我们能有这样的老师教，是一个老师，一个好老师，他能改变你啊很多。我现在还清楚记得。当时那个老师后来把自己讲哭了。最后老师勉强的做了一个结论，我现在还记得那位老师说：“说人生中啊，除了对的和错的，还有一种状态，叫怎么做都不对。”掌柜对现代史上的文人，就是沿着当初这位老师的这句话理解的。老舍不过是个文人。一个想做事的文人，但是面对怎么做都不对，老舍居然选择了死，自杀了。很难相信，写了那么多幽默文章的老舍，最终会选择以那样的方式去面对生活。真的在，在在那个时代走过来的中国人，他们大体上都面对着这样一种境遇。人生对于他们真的不是说选择对或者会做错的问题，这并不是说是是说像坚持真理那么那么简单。他们所面对的那个时代叫怎么做都不对，一些话你说了今天没事明天会有事可是你今天不说你就没有名儿了。面对一个一个动荡的世界，你你除非不出来做事。主要你只要你出来做，你就是错。今天错还是明天错的问题？为什么？因为因为动荡，是吧？因为因为整个中国都处在一种文化上的动荡当中。作为一个文人，你,你无处躲藏。两边是吧？咱们掌柜讲的故事，历史这边和和旅游那边，我们都在讲这个事情。历史这边，咱们在讲姚雪银。旅游那边，我们其实已经铺垫了很久了，是吧？我给大家讲过鲁迅故居了，讲过梅兰芳故居，讲过李大钊故居，是吧？马上明天吧，这还是后天呢，就讲徐悲鸿故居。为的其实都是这周四、这周五给大家讲郭沫若故居。我觉得姚先生和郭沫若先生，有有有很多人骂他们。是吧？认为他们，他们应该像老舍那样去死，或者像更多的人那样，你不如闭嘴。但是，他们选择了继续工作。其实，真的看过这些历史的，你会明白，什什么叫怎么做都是错，是吧？哎，姚先生的书，很多人认为是极左。我就在听友中听到有人看，就有人说说他的书不值得读。其实我跟大家说，这话也不错，因为这本书中所有的人都是戴着面具的。这种面具，现在看来真的很粗糙，甚至于有些人会觉得这个面具很可笑。但是我跟大家说，在面具的下边是一个讲故事的人的良心。你要知道一件事，这些故事姚先生可以不讲，但是他讲了。因为他觉得必须讲，给所有人戴上面具，那是没办法。你要是有机会，你去看看我们熟知的二十四孝，你就想一件事儿：哪一孝是符合科学的？你就会知道，其实我们的历史就是这么回事。所有人都是戴着面具的，面具是一种信仰的一部分。都是为了让你朝着固定的方向，为了改变你的未来而给你讲述的。讲故事从来都是有目的的，这大体上就是我们的历史，它是它是儒家信仰的一部分。历史就是儒家的经书，以前的其实我们无从考证了，是吧？因为修史在咱们中国历史上从来都是一个国家行为。修史的同时也是蔑视。我们现实生活中，你说哪一个人、哪一件事，咱咱们不是充满争议的呢？为什么我们看的历史就永远是是非分明的呢？以前的那些事情，其实我们现在都无从考证了，没有根据了，被毁去了。但是眼前这一本，就有一本这样的书，让咱们能够理解什么是历史。姚先生的这本《李自成》，明确的说，它不是历史，它是故事。但是现在，它正在成为历史。一百年以后，这就是历史。我就跟你说一件事其实掌柜现在也也变得懒了，有些不重要的人物啊，我现在也开始查百度了。我就发现了一件事崇祯十一年，在百度讲的历史人物的故事里特别重要，几乎每个人都提到了这个年代。但是我跟你说真的，看过这段历史的人会知道，崇祯十一年这一年在历史上很普通，可是它却成为百度呈现给大家的历史上的崇祯年，几乎是最常见的一年了。为什么？因为。姚雪银先生写的这部《李自成》，姚先生的故事就是从崇祯十一年开始讲的。姚先生的故事，我跟你说，正在成为历史。这不是一种猜测，这是一件正在发生的事情。所以，我我很想给大家讲这个故事，是吧？更想更想给你讲讲什么是历史，讲讲文人写历史的心酸。历史中的李自成，故事当中的这个李自成，他成不了历史，因为他是假的。但是郝摇琪现在，我跟你说，已经是历史了。这就是我我为什么要和大家说，虽然咱们讲的这部书的名字叫李自成，但是我们讲的主角不是李自成，我们的主角是姚雪垠。眼前你看到的郝摇琪有什么问题吗？我告诉你有，有郝幺琪的存在，完全是一个艺术创作。这个人可以没有，但是偏偏有，而且你明白吗？他是另一个人的原型，是姚雪银先生心中一个非常重要的人物，所以他在这个人物身上下了很多的笔墨。姚先生想告诉你一件事儿，好多事儿啊，我我其实是知道的。我把李自成写成这样，并不是因为糊涂。郝摇琪其实就是历史上真正的李自成，历史上的李自成大体上就是郝摇琪那样。你看郝摇琪杀妻，李自成也是。李自成逃跑的时候是不管老婆死活的，是吧？跟他逃出潼关的十八个人里，没有他的老婆孩子。历史上都说都说张献忠凶残。这个咱们下一回讲，但是我跟你说，李自成也是这样的。大家有机会去开封，是吧？开封博物馆，你你去看看开封历史上几次大洪水，是吧？我们现在能看到有明确伤亡人数的，就是李自成那一回绝开黄河，水淹开封的那一回，开封城最后平地黄沙六尺啊，黄沙积了两米高，当场。埋了十万人，这就是历史上的李自成，他的他的残暴，是吧？他他比郝摇旗有过之无不及。小说中说说李自成不爱财，但是这是真的吗？这个咱们后边讲，是吧？李自成到底和罗汝才谁更贪财？这个历史上是是有记录的。所以我跟大家说，看看《李自成》这本书，其实有趣的是，是李自成周围这些人，他们都是被刻意创造出来的，都是被一个熟知那段历史的文人姚雪吟创造出来的。掌柜在看过这本书以后，我我是觉得这本书的主角，其实不是我关心的主角，这本书的配角们，其实才是看点。而讲述这个故事的主角掌柜，就把它定义为姚雪垠。好了，很多事情大家去去体会吧。好姚琪，是吧？掌柜觉得这就是姚雪银心中的李自成。